0: Hello， 电波另一端的各位朋友们，欢迎来到 Be Yourself 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是本期的主播毛。在本期读个书节目里，毛为大家选择了来自于彭明辉的文章《生命是一种长期而持续的积累过程》。许多同学应该都还记得联考前夕的焦虑，差一分可能就要掉好几个志愿，甚至于一生的命运从此改观。到了大四，这种焦虑可能更加强烈而复杂。到底要先当兵、就业，还是先考研究所？我就经常碰到充满焦虑的学生问我这些问题。可是，这些焦虑实在是木须有的。生命是一种长期而持续的积累过程，绝不会因为单一的事件而毁了一个人的一生。也不会因为单一的事件而救了一个人的一生。属于我们该得到的，迟早会得到；属于我们不该得的，即使侥幸巧取，也不可能长期保佑。如果我们看清这个事实，许多所谓人生的重大抉择，就可以淡然处之，根本无需焦虑。而所谓人生的困境，也往往会变得无足挂齿。我自己就是一个活生生的例子。从一进大学就决定不再念研究所，所以大学四年的时间多半在念人文科学的东西。毕业后工作了几年，才决定要念研究所。硕士毕业后立下决心。从此不再为文凭而念书，谁知道世事难料，当了五年讲师后，我又被时事所迫，出国念博士。出国时，一位大学同学笑我：“全班最晚念博士的都要回国了，你现在才要出去。”两年后，我从剑桥回来，觉得人生。机遇无常，莫此为甚。一个大一就决定再也不钻研学位的人，竟然连博士和硕士都拿到了。属于我们该得到的，哪样曾经少过？而人生中该得与不该得的，究竟有多少？我们又何曾知晓？从此，我对记忆一事更加。不以为然。当讲师期间，有些态度极端的学生会当面表现出他们的不屑。从剑桥回来时，却被学生当做了不得的事看待。这种表面上的大起大落，其实都是好事者之言，完全看不到事实的真相。从表面上看，两年就拿到剑桥博士，这好像很了不起。但是，在这两年之前，我已经花整整一年将研究主题有关的论文全部看完，并找出研究方向。而之前更已经花三年的时间在做控制方面的研究，并且在国际著名的学术期刊中发表论文。而从硕士毕业到拿博士期间七年的时间，我从不曾停止过研究与自修。所以这个博士其实是积累了七年的成果，或者只算我花在控制学门的时间，也至少有五年，根本没有什么好惊讶的。常人不从长期而积累的过程来看待生命。因积累而有的成果，老爱在表面上以断裂而孤立的事件夸大议论，因此每每在平淡无奇的事件上强作悲喜。可是对于我来讲，当讲师期间被学生瞧不起，以及剑乔刚回来时被同学夸大本事，都只是表象。事实是我只在乎每天。二十四小时，点点滴滴的积累。那硕士或博士，只是特定时刻里这些成果积累的外在展示而已。人生命中真实的积累，从不曾因这些事件而终止或添加。有学生满怀忧虑的问我：“老师，我想先当兵。”工作一两年后再考研究所，这样好吗？很好，这样子有机会先用务实来印证学理。你念研究所时，会比别人更了解自己要的是什么。可是我怕当完兵有工作后会失去斗志，因此考不上研究所。嗯，那你就先考研究所。可是。假如我先念研究所，我怕自己又会像念大学时一样迷茫，因此念得不甘不愿。那你还是先工作好了。可是，我完全可以体会到他们的焦虑，可是却无法压抑住对这种话题的感慨。其实说穿了，他所需要的，就是两年研究所加两年工作。以便加深知识的深广度和获得务实经验，先工作或先升学，表面上大相径听，其实骨子里的差别根本可以忽略。在“朝三暮四”这个成语原本的解释中。主人原本喂养猴子的相食是早上四颗，下午三颗，后来改为朝三暮四，猴子就不高兴，而坚持改回到朝四暮三。其实，先工作或先升学其间差异，就有如朝三暮四与朝四暮三，原不值得计较，但是。我们经常看不到这种生命过程中长远而持续的积累，来将一时记忆中的大小差别夸大到生死攸关的地步。最讽刺的是，当我面对两个可能的方案而焦虑的不知如何抉择时，通常表明这两个方案可能一样好或者一样坏，因而。实际上选择哪个都一样，唯一的差别只是先后秩序。而且，遇事让我们焦虑的厉害的，其实差别越小，越不值得焦虑。反而，真正有明显的好坏差别时，我们轻易的就知道该怎么做。可是，我们却经常看不到长远的将来。想选甲方案。就舍不得乙方案的好处，想选乙案又舍不得甲案的好处。如果看得更远，人生长则八九十，短则五六十，先做哪一件事又有什么关系？甚至当完兵后再花一年时间准备研究所，又有什么了不起？当然。有些人还是会忧虑地说：“我当完兵有工作后，会不会因为家庭负担或记忆力衰退而比较难考上研究所？”只有两个可能，或者他不够聪明，或者他够聪明。不够聪明而考不上，那也没有什么好抱怨的。假如。你决心不够强，就表明你生命中还有其他的可能性。既然如此，考不上研究所也无需感到遗憾，不是吗？人生路这么多，为什么老秦君计较着一个可能性？我高中最好的朋友一生备孕。高中考两次，高一念两次，大学又考两次，甚至连驾照都考了两次。毕业后，他告诉自己：“我没有关系，也没有学历，只能靠加倍的诚恳和努力。”现在，他拥有一家公司，年收入数千万。一个人在升学过程中不顺利，而在事业上顺利，这是常见的事有才华的人不会因为被名校拒绝而连带失去他的才华，只不过要另外找合适的机会表现他的场所而已。反过来，一个人在升学过程中不太顺利，或太顺利，也难免。因放不下身段而去创业，只能乖乖的领薪水过生活。伏羲、祸兮，有谁知晓？我们又有什么好得意，又有什么好忧虑？人生的得与失，有时候怎么也说不清楚，有时候却再简单不过。我们得到平日积累的成果。而失去我们不曾努力积累的，所以重要的不是和别人比成就，而是努力去做自己想做的。最后该得到的不会少你一分，不该得到的也不会多你一分。好像是年前的时候，我遇到一位高中同学，他在电机系的副教授。被清华电机聘回来开短期课程。从高中时代他就很用功，以第一志愿上台大电机后，四年都拿书卷奖。相信他在专业上的研究也已卓然有成。回想高中入学时，我们两个人的智力测验成绩分居全年级第一、第二名。可是从高一，我就不曾放弃自己喜欢的文学、音乐、书法、艺术和哲学，而他却始终不曾分心，因此两个人在学术上的差距只会越来越远。反过来说，这十几二十年，我在人文领域所获得的满足，恐怕已远非他能了解得了。我太太问过我。如果我肯全心专注于一个研究领域，是不是至少会赶上这位同学的成就？我不这样想。两个不同性情的人，注定要走两条不同的路。不值得的东西，我们注定是得不到的。随随便便拿两个人来比，只能看到他们所得到，却看不到他们所失去的。这。有什么意义？有次清华电台访问我，老师，你是如何面对你人生中的困境？我当场愣在那里，怎么样都想不出我这一生什么时候有过困境。后来仔细回想，才发现我不是没有过困境。而是被常人当作困境的境遇，我都当作一时的际遇，不曾在意。当刚服完兵役时，长子已出生，却还找不到工作，我曾经焦虑过，却又觉得迟早会有工作，报酬也不至于低的离谱，不曾太放在心上。念硕士期间，家计全靠太太的薪水。省吃俭用，对我而言又算不上困境。一来精神上我过得很充实，二来我知道这一切是为了让自己有机会去转行教书，做自己想做的事。三十一岁才要出国，而同学正要回系上任教，我很紧张，不知道剑桥要求有多严，却不曾丧气。因为我知道自己过去一直很努力，也有很满意的心得和成果，只不过别人看不到而已。我没有过困境，因为我从不在乎外在的得失，也不不断的和别人比高下，只在乎自己内在真实的积累。我没有过困境，因为我确实了解到。生命是一种长期而持续的积累过程，绝不会因为单一的事件而有剧烈的起伏。同时，我也相信，属于我们该得到的，迟早会得到；属于我们不该得的，即使一分也不可能增加。假如你可以持有相同的信念，那么人生与你也会是宽广而长远。没有什么了不得的困境，也就没有什么好焦虑的了。看到这篇文章，也是因为。最近自己也在焦虑一些事情。自从我开始读大学院，就一直在思考：两年毕业之后，我是继续升学读博，是回国就业，还是留在日本就职？在最纠结的那段时间里，我们的另一位主播苗苗曾经对我说：“有一些事情可能是注定。”就会有的，可能无需你焦虑与思考。该到了一个阶段，你发现你就拥有了它。今天看到这篇文章，想起他当时的话，觉得也很有道理。如果我说人生是一种简单的，是一种单纯的一种体验和经历。我想，就可以解释我一直以来想的一些问题。当被朋友们问起的时候，我常常会说：“我希望我的人生是一场不会后悔的经历。人生没有后悔，只有遗憾。我不能让自己活得一点遗憾都没有，我只能尽力去做一些我想做和我喜欢的事情。”怎样的青春才是不浪费？或许这是一个没有答案的问题。每一场经历都好好去珍惜，或许就是活在当下的另一种表示吧。我把这篇文章送给我自己，也送给电波另一端和我一样为未来、为我们之后的未来。在不断的纠结和迷茫的朋友们，我想起那句话：“谁的青春不迷茫？”是，如果你迷茫，或许能证明我们还年轻，我们还有活力，我们还有梦想。那么，就为着明天的梦想，而继续积累我们现在的每一分、每一秒。这里是 Be Yourself。网络电台，用温暖的声音分享感动，在成为自己的道路上，我们一直为你守候。感谢你20分钟的聆听与守候，我们下期节目再见。